0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di Factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Allora, la buona notizia di stamattina è che se siamo di nuovo qui significa che Putin ieri non ha più dichiarato una guerra totale in Ucraina codardo. Scherzo? Scherzo. Ieri, insomma, nel giorno della vittoria contro i nazifascisti ci si aspettavano sorprese e invece è successo quello che succede quasi sempre quando ci facciamo delle aspettative, cioè praticamente nulla. Putin ha parlato nella piazza rossa di Mosca ritirando fuori i soliti argomenti contro l'Ucraina nazista e contro la Nato che sarebbe stata pronta ad attaccare la Russia, cose che avrebbero quindi costretto la Russia a difendersi, anche se ricordiamo che sono entrambe affermazioni non sostenute da prove materiali. Però non ha dichiarato guerra, ha solo rinfocolato lo spirito patriottico russo calcando la mano su una retorica noi contro di loro che di sicuro funziona per il suo governo ma è la peggiore possibile perché fomenta una divisione tra popoli tra Russia e occidente che nulla a che vedere con la realtà delle persone ma che rischia di spaccare ancora una volta a metà il mondo e creare rancori decennali a livello di culture non solo di geopolitica. Anche Zelensky ha inviato il suo messaggio antirusso al popolo ucraino paragonando l'attacco russo a quello nazista. Inoltre ha annunciato di aver inviato la seconda parte del questionario per diventare un candidato ad entrare nell'UE nell'arco di settimane quando di solito ci vogliono dei mesi, quindi era abbastanza contento di questa cosa. Mentre l'Europa sembra, sembrerebbe pronta a inviare altri 15 miliardi di euro in aiuti all'Ucraina, Joe Biden ha firmato una legge che renderà più semplice inviare armi a Kiev, molto simile a quella utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale per inviare armi. In Gran Bretagna. In Italia finalmente succede qualcosa di emozionante. Oh, il COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, quindi in pratica supervisione all'operato dei servizi segreti, ha il sospetto che alcuni degli ospiti stranieri dei talk show italiani siano stati messi lì dal governo russo potremmo essere entrati in una rete internazionale di disinformazione che finirà con Draghi in una tutina attillata nel Cremlino che prova a mettere una microspia nello shampoo di Topolino di Putin. E ovviamente la butto sull'ironico perché se questa cosa fosse vera sarebbe abbastanza spaventosa perché vorrebbe dire che la Russia sta sfruttando i nostri canali televisivi per fare propaganda, disinformazione, ma soprattutto per polarizzare ancora di più un'opinione pubblica italiana già lacerata da due anni di pandemia e complottismi e questa cosa è molto grave. I sospetti sembrerebbero fondati. È stato confermato che almeno quattro ospiti russi nelle scorse settimane che sono apparsi in tv erano effettivamente al libro paga del governo russo e infatti il primo maggio era stato un po' strano che fossero stati intervistati in prima serata ben due ospiti un po' così, Lavrov sul rete 4 e il giornalista russo Soloviev, amico di Putin, sulla 7. Ovviamente è importante non urlare allo scandalo prima che le autorità facciano il loro dovere, il COPASI chiamato in audizione tre dei grandi capi della tv pubblica italiana per chiedere spiegazioni quindi staremo a vedere però è una cosa da film ed è solo martedì (ride) c'è stato uno scandalo alla 93esima adunata nazionale degli alpini di questo weekend sono uscite fuori più di 150 accuse di molestie sessuali e violenze subite da donne e ragazze durante l'evento tutte arrivate sui social alla pagina attivista non una di meno che le ha raccolte Non ci sono state denunce alla polizia, ma le testimonianze sono davvero grottesche, da slogan sessisti sugli striscioni a catcalling, dalle palpate agli schiaffi, una situazione assolutamente insostenibile, tendenzialmente causata dalla solita dinamica di branco che raduni così massicci vanno molto spesso a creare. È bene ricordare che non si tratta di goleardate da ragazzi, si tratta di abusi che avvengono sistematicamente a eventi del genere, e non c'è scusa che tenga. Angolo geopolitica. Nelle Filippine sembra proprio che sarà Ferdinand Marcos Jr., il figlio dell'ex dittatore, a diventare il nuovo presidente delle Filippine. Non ci sono ancora tutti i voti, ma ha già un distacco abissale dalla seconda in corsa, l'avvocatessa Leni Robredo, attuale vicepresidente. In Sri Lanka, dove da settimane è in corso una crisi economica pesantissima, mancano cibo, medicine ed elettricità e il popolo sta protestando ferocemente contro il presidente Gotabaya Rajapaksa, è stato dichiarato un nuovo stato di emergenza. Ce n'era stato un altro anche settimane fa apposta per arginare le manifestazioni. Manifestazioni che però qualche risultato sembrerebbero averlo avuto, visto che il primo ministro, Maindra Rajapaksa, si sì, è il fratello del presidente, si è dimesso, anche se comunque la popolazione non è ancora contenta e avrebbe dato fuoco ad alcune case presidenziali. Nell'Irlanda del Nord invece abbiamo assistito ad un momento storico. Il partito nazionalista di sinistra Sinn Féin, che vuole staccarsi dalla Gran Bretagna per riannettersi all'Irlanda, ha vinto le elezioni, è il primo partito e questo potrebbe significare cambiamenti sostanziali nel paese, non da subito ma negli anni a venire. Forse addirittura una separazione dalla Gran Bretagna. Chi lo sa? Staremo a vedere. Una piccola bella notizia per voi che non vedete l'ora quest'estate di andare a Capri a fare serata. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha detto che se continuiamo così forse il 15 giugno ci saranno le condizioni per avere un'estate senza restrizioni da covid. Quindi io ve l'ho detto. Mentre il famosissimo dipinto di Marilyn Monroe, quello fatto da Andy Warhol, è stato venduto per 195 milioni di dollari diventando l'opera del XX secolo, quindi del 1900, più costosa mai venduta. Anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo sicuramente qualcosa di nuovo e io avrò ancora delle cose da dirvi. Buona giornata.